0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag. Jeden Tag, teils fast stündlich, gibt es jetzt neue Meldungen über Territorialgewinne der Taliban in Afghanistan. Jetzt aktuell läuft eine Offensive auf Masai Sharif, eine Ortsmarke, die vielen was sagt, weil das ein Bundeswehrstandort war. Frage an unseren Korrespondenten Peter Hornung. Was können Sie uns sagen über die Kämpfe dort?
1: Ja, es gibt wohl eine Offensive, die von mehreren Seiten geführt wird auf Masai Sharif seit dem frühen Morgen. Ich habe vorhin mit einem ehemaligen Bundeswehrübersetzer gesprochen, der eine Ortskraft, der dort mit seiner Familie noch feststeckt. Der sagt, man hört eben diese Granateneinschläge seither, es ist kein Mensch auf der Straße, die Leute hätten Angst und sie wissen nicht, was passiert. Man muss dazu sagen, Masai Sharif, das ist ja die nordafghanische Metropole, die Bundeswehr ist erst Ende Juni abgezogen. Die wird verteidigt unter anderem von einem Warlord, Atanur heißt der, und auch mit so ähm, Hilfenahme von eines anderen Kriegsfürsten, ähm, ähm, Dostum. Das heißt möglicherweise wird es eine Stadt sein, die sich deutlich mehr zur Wehr setzt, als wir das in den vergangenen Tagen und Wochen auch gesehen haben.
0: Und das ist dann tatsächlich der Unterschied zu den Orten, zu den Städten, die von den afghanischen Sicherheitskräften und vom afghanischen Militär verteidigt werden.
1: Genau, ja. Es ist natürlich auch afghanisches Militär da, auch die afghanische äh, Regierungsarmee. Aber es sind eben auch diese Milizen, diese Bürgerwehren, die organisiert werden von Lokalpolitikern. Wir nennen sie Lokalpolitiker. Aber es sind eigentlich die alten Warlords und die sich eben auch den Taliban entgegenstellen.
0: Ich habe die Vorwürfe aus den USA gerade schon zitiert. Äh, dieser Vorwurf, der ist jetzt vielfach schon geäußert worden, dass es den militärs, den afghanischen Militärs an Kampfeswille fehle. Wie kommt das an?
1: Das kommt natürlich nicht sehr gut an, wobei natürlich sich die Menschen in dem Land auch wundern, wie schwach dann doch die Armee ist. Man muss sehen, die Armee zerfällt in verschiedene Teile. Auf der einen Seite haben sie Kommandoeinheiten, sie haben Spezialkräfte, sie haben die Luftwaffe, die hoch motiviert sind, die auch gut ausgestattet sind, die sehr gut ausgebildet sind. Aber in der Fläche ist die afghanische Armee offenbar sehr schwach und möglicherweise war das auch nur ein Papiertiger. Es gibt sogar Berichte darüber, dass Kommandeure, die Zahl ihrer Soldaten falsch gemeldet haben. Die hatten also weniger Soldaten, als sie eigentlich ähm, angegeben haben, auch Kabul gegenüber. Das heißt, da ist häufig viel Korruption im Spiel. Die Soldaten schauen eben, wo sie Geld verdienen, wenn sie das Geld da nicht kriegen und der Kommandeur das einsteckt, dann gehen die einfach nach Hause und diese Einheiten sind teilweise zerfallen, die sind übergelaufen zu den Taliban oder eben einfach weggerannt.
0: Und was heißt das jetzt für Kabul, für die Hauptstadt, im Moment ja noch unter Kontrolle der Regierung stehend? Sprechen wir da über die Frage, ob die Taliban auch dorthin vordringen werden oder eher über die Frage, wann sie dorthin vordringen werden?
1: Also es gibt zwei Optionen. Die eine Option ist, dass tatsächlich die Taliban einen Ring um Kabul errichten werden, einen Belagerungsring. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie das eben auch schon tun. Wenn wir schauen, die Kämpfe im Augenblick in der Region Kabul konzentrieren sich auf zwei Provinzen im Süden, beziehungsweise südwestlich, Logar und Wardak. Das heißt, da bringen sich die Taliban schon in Stellung. Die Frage ist, werden die tatsächlich auf die Stadt zugehen, werden die da in den Häuserkampf gehen und werden die versuchen, Kabul einzunehmen. Und deshalb, ähm, das ist die Frage. Also die erste Option wäre Belagerung und warten, dass die Regierung diese Stadt übergibt und das Zweite wäre tatsächlich kämpfen und die Stadt militärisch zu übernehmen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da sieht ja gerade ähm, 3000 US-Soldatinnen und Soldaten und 600 britische ähm, Armeeangehörige am Eintreffen. Das heißt, das würde sehr wahrscheinlich nicht geschehen. Ich nehme an, es wird auf eine Verhandlungslösung heraus äh, hinauslaufen, allerdings erst dann, wenn die, wenn die ähm, Regierung in Kabul tatsächlich dazu bereit ist.
0: Heute Vormittag hat sich Präsident Ghani mit einer Ansprache an die Menschen gerichtet. Was hat er gesagt?
1: Er hat sich äh, an die Menschen gerichtet und er hat gesagt, äh, dass er eine Remobilisierung der Streitkräfte anstrebe. Das heißt, er äh, will offenbar doch noch einen militärischen Ansatz wählen. Er möchte militärisch gegen die Taliban weiter vorgehen. Er hat gesagt, er sei in Beratung mit ältesten und politischen Führern und auch mit den internationalen Partnern. Es war interessanterweise auch erwartet worden in den Minuten zuvor, als gesagt wurde, es ist eine Rede aufgezeichnet worden des, des Präsidenten, dass er zurücktritt. An dem Punkt ist es deshalb spannend, weil die Taliban wiederholt erklärt hatten, dass sie einer politischen Lösung für Afghanistan nur dann zustimmen würden, wenn Ashraf Ghani gehe. Aber er hat dann nichts gesagt, dass er gehen will, er hat gesagt, er will weiter für den Kampf gegen die Taliban sorgen.
0: Was folgt daraus? Ist er Teil des Problems oder Teil der Lösung?
1: Ich würde sagen, er ist Teil des Problems auf jeden Fall. Also die ähm, die Frage ist natürlich, was kommt am Ende raus? Die Taliban sind so mächtig, militärisch mächtig, haben fast das ganze Land eingenommen, dass es eigentlich alles auf eine Kapitulation hinausläuft. Und die Friedensverhandlungen, wenn man sie noch so nennen kann, in Doha, die geführt werden zwischen der Regierung und den Taliban, die werden sehr zugunsten der Taliban ausgehen. Diese Prognose ist, glaube ich, nicht zu, zu gewagt. Also es geht wahrscheinlich eher um einen geordneten Rückzug der Regierung in Afghanistan.